2: Saludos, bienvenidos a este espacio que dedicamos al deporte de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica, muchas cosas que contarles hoy vamos a hablar de deportes muy variados, además raquetas de nieve que tenemos este sábado prueba en Picos de Europa de piragüismo, de skate, de surf porque se ha presentado la prueba fusión para el siguiente fin de semana no para este y por supuesto también del racing que hemos tenido el entrenamiento más importante de la semana sesión en los campos de sport del sardinero para los hombres que entrena José Alberto López para preparar ese partido que venden como una auténtica final en Málaga, para ellos lo es, para el Racing no tanto, ha sido una sesión larga la gran novedad en el partido va a ser, evidentemente, la baja de, del capitán, del ampuero, de Íñigo Saimaza, que terminó expulsado en el último partido y, por tanto, pues, la entrada del colombiano Jürgen Eliting en ese centro del campo. En cuanto a bajas por sanción, ya les contábamos desde el lunes que a final de semana se esperaba que solamente quedase en la enfermería un jugador, que es el central riojano Bobadilla, que tampoco está contando. No ha jugado ni un minuto oficial esta temporada después del entrenamiento ha enviado el club unas declaraciones de Rocco Baturina en inglés evidentemente el delantero croata está pues muy muy contento de cómo le están saliendo las cosas en Santander le escuchamos
0: y I'm Contento de
2: uh, gol, de ayudar I al hope, equipo. I hope the team will continue like this. Before I think we are in very good continuar así en ese we buen momento hard, con el equipo playing good. Y and, bien. Uh, I hope matches y, I mean, this is like, y también dice que esto es un uh, sueño: uh, que los so fans, que los aficionados coreen su nombre much, and, uh, I them después they de los accepted, partidos. Y
0: espero que me muestre en la que continue to, to sing my name. Y
2: espera volver a hacerlo bien en el césped para que los aficionados sigan coreando su nombre, la verdad que ha sido un vídeo que ha gustado mucho en redes sociales de Rocco Baturina, el, el croata pues al finalizar el partido pues eh, interactuando ¿no? con la gradona que, que cantaba su nombre ¿no? y coreaba su nombre, pues ha sido eh, pues, bueno, algo, algo bonito y se le ve que está contento y está rindiendo bien de alguna manera, pues ese problema que tenía el racín con el delantero centro, con el 9 pues eh, Rocco Baturina, pues ha venido a a complementar lo que había, ¿no? porque es verdad que Secuga Samba va muy bien por arriba, no tanto Mateus pues bueno, como decía José Alberto, Rocobatunes es una mezcla un poco de, de los dos. Nos vamos a ir hasta Málaga, allí ofrecía hoy rueda de prensa uno de los hombres fuertes de ese vestuario. Es casi uno de los veteranos, el mediocentro de 34 años, que no estaba teniendo un muy buenas actuaciones en los últimos partidos, no lleva una buena temporada, pero eh, sí que es verdad que es un hombre con muchísima experiencia, más de 300 partidos en, en segunda división y evidentemente decía que este Málaga no es un equipo roto y que el vestuario está muy fuerte y pensando en ganar la final que tienen ante el Racing este domingo.
0: Anímicamente está bien, porque creo que el, que el trabajo que se hace día a día en los entrenamientos es buenísimo. Y bueno, los últimos partidos, tanto Zaragoza, que se hizo un partido muy completo, como el del otro día Granada, que a pesar del resultado, creo que, bueno, la, las sensaciones, el orden táctico que tuvimos eh, ante uno de los, de los mejores rivales de la categoría, creo que se hizo un partido bastante completo. Eh, pero lo que digo, el, el vestuario está con la mente muy, muy positiva, eh, trabajando día a día súper bien, el grupo siempre lo ha dicho, está súper unido y, y consciente de, del partido que tenemos este domingo, del partido tan, impo, tan importante y tan trascendental como es, que como, como ya he dicho, no, no entra en nuestra mente otra cosa que no sea ganar y, y que los tres puntos se queden en, en la Rosaleda
2: Hicieron un muy buen partido ante el Granada a pesar de esa derrota en el 91 con gol del cántabro Sergio Ruiz y lo contábamos ayer, el Racing y el Málaga de los conjuntos que están abajo en la clasificación son los dos que mejor dinámica llevan en las últimas eh, semanas y si contamos 9-10 partidos pues eh, tanto Racing como Málaga no estarían en esas posiciones de, de descenso, eso sí comentabas casi, para ellos obligatorio ganar, para el Racing quizás un empate no estaría tan mal pero el Málaga va a salir a por todas.
0: No cabe otra cosa que no sea la, la victoria, creo que es el partido más importante de, de la temporada ante un rival directísimo, que eso se tiene que, que notar en el campo, tenemos que salir de, de, desde el minuto uno a morder, eh, creo que es lo más parecido a una final y bueno, se tiene que ver eh, desde el principio lo que nos jugamos, estamos aquí en casa ante nuestra gente y es un partido vital de cara, de cara al futuro
2: están a ocho puntos del Racing ahora mismo evidentemente pues eh, para ellos solo vale sumar de tres en tres eso sí comentaba es casi que no hacen cálculos quedan 13 partidos y evidentemente pues tendrían que ganar aproximadamente la mitad para, para intentar salvarse porque están a, a más de tres victorias del Racing y que pierda el Racing que es ahora mismo el que marca quinto por la cola esa permanencia pero dicen, pensamos solamente en el partido del domingo ante los cántabros y no hacemos cálculos
0: La plantilla te puedo asegurar que no mira más allá del, del domingo, del partido contra, contra el Racing creo que es un, un error si empezamos a hacer cálculos, es cierto que quedan ...13 jornadas que, que cada vez van quedando menos y, y menos puntos también... ...pero la, la forma de, de afrontar esta situación es ir partido a partido... Eh, ...no mirar más allá del, del Racing porque como ya he dicho una final... ...es un rival directo y bueno tenemos que ganar para, para lograr el objetivo.
2: Allí se lo toman como una final, han puesto en marcha varias iniciativas... ...para tratar de llenar la Rosaleda, que no es fácil... ...porque tiene un aforo de 30.334 espectadores... Quieren por lo menos batir el récord de esta temporada que fue en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas que hubo 21.807 espectadores y por ahí por ahí va a estar. Han invitado a 3.000 escolares y han puesto en marcha pues, diferentes eh, promociones para los abonados para que haya una entrada espectacular. El saque de honor del partido lo va a realizar el Unicaja de baloncesto que ganó la Copa del Rey con lo cual pues, bueno, va a ser todo eh, pues, atracciones no para que la gente vaya y disfrute del espectáculo. Se va a encontrar con eso el Racing un ambiente pues muy muy hostil el árbitro que hemos conocido hoy de la contienda tampoco ayuda, Álvaro Moreno Aragón árbitro al Racing en Copa, el Linares y sobre todo, le recordarán del Racing a la vez empate uno en el Sardinero porque estuvo especialmente mal, es verdad que no le ayudaron nada desde el Bar, Pérez Payas porque anuló dos goles, en fin que fue un auténtico desastre, posiblemente el peor arbitraje y ha habido muchos de los que hemos sufrido esta temporada con Arnaiz va a estar en el Bar para este partido el, el Riojano que bueno, se ha coincidido con el Racing en, en varias eh, citas. la victoria ante el Levante, en el partido también ante el Lugo, en el Sardinero, que no estuvo especialmente bien, 0-1 cayó el equipo cántabro, y en el encuentro le Leganés-Racing. En fin, pues ya saben que hay pocos árbitros de, del VAR y que pues, bueno, coincide a menudo con, con ellos. Hablaba también, es casi, de José Alberto López, al que tuvo el año pasado. Claro, va a ser un partido especial también para el técnico asturiano de, del Racing. Y esto es lo que contaba el centrocampista del actual entrenador racingista.
0: Bueno, José Alberto es un grandísimo entrenador, creo que en la primera vuelta aquí se hizo un trabajo muy bueno, hicimos bastantes puntos, pero al final es verdad que en la segunda vuelta no estuvimos bien y bueno, a base de por el tema de los resultados, pues, pues fue su destitución, pero creo que hace muchísimas cosas bien y, y solo tengo palabras positivas para él, la verdad. Y luego, respecto a la segunda pregunta, me habían, creo que nos vamos a encontrar un Racing que, que nos va a apretar arriba, conociendo a José Alberto, eh, muy, muy agresivo sobre todo en, en los duelos, en las disputas, un Racing muy vertical, que cuando recupere el balón va a querer atacar rápidamente y va a ser un partido que tenemos que estar muy concentrados porque, porque van a venir muy muy fuertes, para ellos también saben que es un partido muy importante para, para el objetivo de, de ambos equipos.
2: Pues claro que es un partido muy, muy importante. Ya saben que con la Ponferradina el Racing ha estado ahí manteniendo una pugna tremenda. Ellos cuartos por la cola en puesto de descenso, el Racing quinto pues en puesto de salvación y el susto que se llevó anoche el portero iraní Amir, el portero de la Ponfe. Internacional Estuvo en el Mundial de Qatar porque se incendió su, su casa, su domicilio, toda la familia y él pudieron salir sin mayores problemas, más allá del susto. Por una chimenea se incendió todo el tejado en una población cercana a Ponferrada y un susto tremendo. La Ponce que juega este, esta jornada, este fin de semana, el domingo, recibe allí en el Toralín al Cartagena. Ánimo también para, para mí y para, para la familia. Dejamos el fútbol y hablamos de baloncesto, que tenemos partidazo en el Vicente Trueba este domingo a la una menos cuarto. ese el grupo Alega Ourense. Saludamos a Walter Junior Cabral, jugador del grupo Alega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hemos perdido al jugador del grupo Alega. Es un partido importantísimo para los torralaveguenses, que tienen 10 victorias y 11 derrotas. Están en una zona media que más o menos les da tranquilidad a la hora de firmar la permanencia, pero el conjunto gallego está ahí acechando. Tiene seis triunfos, está a cuatro todavía de los cántabros y quince derrotas, pero precisamente por eso, al jugar en casa, pues si consigue sumar un triunfo el grupo alega, pues evidentemente pues da un paso de gigante no porque se quita un, a un rival directo y consigue acercarse muchísimo a esa permanencia con lo cual es un partido muy muy especial ya ha habido llamamiento también de la directiva del Grupo Alega para que arropen al equipo este domingo en el Vicente Trueba Allá está por ahí eh, Walter Junior Cabral, ¿qué tal? Hola, muy buenas Que no nos ponemos de acuerdo ¿eh? que se había corta, cortado la comunicación bueno, partido muy muy importante ante el Urense
3: Sí, al final es un equipo al que tenemos que sacarle dos victorias, que es un equipo que está peleando por salir de la zona baja y nosotros queremos intentar seguir peleando por entrar en el playoff y es una, una victoria muy importante.
2: Anda, o sea que ya no es la permanencia, que miráis en el vestuario a entrar en el playoff
3: Sí, nuestro objetivo siempre ha sido intentar mirar para arriba y entonces, bueno, empezamos muy fuerte la temporada y ahora ese objetivo es más factible. Dado que ya la primera vuelta ya ha pasado, estamos ya sentados en la en mitad de tabla, ¿por qué no mira para arriba?
2: <risa> eh, ¿Cómo lleváis lo del el calendario? Pues ahora parado por la ventana de, de la FIBA, por partidos internacionales de España, antes también, eh, en fin, que ha habido ahí, de repente, una semana, tres partidos, luego parón, ahora retomáis eh, la competición, pues hace, se hace pesado también y, y duro también en lo físico, ¿no?
3: Sí, al final, esta semana, los entrenadores se toman como para libre para meter caña a los jugadores, entonces, no es que ya hemos parado mucho Hemos tenido el típico descanso de, de fin de semana Pero hemos estado muy activos Entonces, lo único que nos falta es un poco de ritmo de competición Que a ver qué tal se nos da este domingo
2: Bueno, del Grupo Alega Marchó Cone a jugar con Costa de Marfil La verdad que ha habido 27 jugadores De esta segunda categoría del baloncesto español eh, Participando en la Ventana FIBA Que son un montón
3: llama... Sí, al final eh, la, la gente de esta categoría También es gente de nivel es cierto que no juegan en equipos muy grandes como puede ser España, puede ser Lituania Pero al final son gente que en su país son importantes y por eso van con la selección
2: Bueno, tú has ido también con la selección eh, varios años, ¿no? Con Guinea Ecuatorial
3: Efectivamente, y estaba jugando en el Plata, así que imagínate uh
2: -huh. Bueno, que por cierto, Guinea Ecuatorial y en Vega ya te habrás cruzado con, con Julio en Gonga Y algunos de los en Gonga, porque tienen mucha tradición allí Eran del fútbol, pero también internacionales varios de la familia
3: pues la verdad es que no me los he cruzado nunca. Llevo aquí dos años y medio y no les pongo cara todavía.
2: Nada, pues hay que arreglar ahí el encuentro con, con los Engonga, ¿eh?
3: Sí, sí, sí seguro.
2: <risa> bueno, ¿cómo esperáis el, el encuentro ante Lourense? Es un rival que conocéis también de, de viejas disputas de otros años. ¿Y cómo esperáis el partido?
3: Pues la verdad es que han tenido muchas caras nuevas. Les han tenido mucho talento. Gente que conoce muy bien la Liga, que lleva muchos años jugando. Entonces, es un equipo que ha cambiado bastante al equipo del principio. Ahora están más rodados, tienen mucho más ritmo de competición, la gente se encuentra más cómoda, los tiradores están metiendo, los jugadores que metían menos ahora están más cómodos en la, en la categoría, entonces están metiendo más. Entonces, bueno, va a ser un partido muy disputado, donde el físico se va a notar y va a ser a pocas posiciones, porque los, los dos equipos defendemos muy bien.
2: ¿Han fichado? Entonces, a Chemi Utassun, 37 años y 13 temporadas en, en la CB entre...
3: Chemi a Zamora han fichado, fichado otro pivot que aporta mucho físico entonces se ha reforzado muy bien uh -huh.
2: lo importante es ganar también en estos encuentros de en casa ¿no? en el Vicente Trueba cada vez más gente, cada vez más apoyados y pues esa bombonera, ¿no? De, del Cantábrico
3: sí, se está notando, se nota muchísimo más cuando jugamos en casa, tenemos mucha afición que llena el pabellón entonces Siempre jugar en casa Intentar ganar Es, es obligatorio Es obligatorio Aparte para intentar atraer a más gente Y que la gente Se lo pasea aún mejor Para hacernos un fortín, Que al final Es lo importante De esta categoría
2: Y a nivel personal Las cosas están saliendo muy bien eh, Viendo viendo tus números Y los promedios Que estás realizando
3: Sí, bueno Me están dando la oportunidad De jugar Entonces estoy jugando Con mucha confianza Y poco a poco Se va demostrando en, en los números uh -huh.
2: Pues eh, Walter Junior Cabral, jugador del Grupo Alega Muchísimas gracias y suerte para ese partido del domingo
3: A vosotros, un abrazo
2: Gracias, nosotros vamos a hacer un pequeño alto Y hay que poner en contacto a, a Walter Cabral Que fue internacional con Guinea Ecuatorial, Con, con algunos de los en Gonga, Que también pues, defendieron los colores de, de esa selección en, en el fútbol Hacemos un alto y hablamos de más deportes A ver, si nos ponemos también de acuerdo con el control. Vamos a irnos hasta Picos de Europa y está Óscar Sebrango de Picos Strength porque tenemos raquetada este fin de semana. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes. Y después de haber disfrutado del chivo Snow Running, la segunda edición llega ya el Picos Snow Running ya muy consolidada porque son nueve años ya de esta carrera de raquetas de nieve.
4: Pues sí, ya muy contentos y este año la verdad que, que las inscripciones se, acaba, se han acabado en tiempo récord y la previsión de tiempo es muy buena, así que con muchas ganas de que empiece ya.
2: La carrera es un éxito, pero qué vamos a decir de la raquetada nocturna, que no es competitiva, pero esa raquetada, esa ruta con raquetas de nieve, aprovechando el claro de, de la luna llena, pues es que es un auténtico éxito, es pues que ya se acaban las, las inscripciones eh, bueno, de un año para otro.
4: Pues sí, eh, la verdad que sacamos 300 plazas a, a primeros de diciembre y se acabaron en menos de nueve horas y luego hicimos una ampliación a primeros de enero de otras 100 plazas y se acabaron en cuatro minutos. Esto esto ya se va pareciendo más a un concierto de que a una que a una raquetada, la verdad.
2: <risa> ya lo creo. Hombre, tiene el atractivo tanto la carrera como la raquetada de subir además en el teleférico y, y la zona es preciosa, es una experiencia única.
4: Claro, es espectacular, el subir en el teleférico fuera de horas, llegar arriba, eh, estar en ese entorno único, ver la hilera de luces de los frontales, luego los espectáculos de luz que hacemos, coincide con luna llena, el día va a estar despejado, o sea que es, es un evento que es para, para recordar toda la vida cuando se dan estas condiciones.
2: Bueno, y es que además después de la carrera y de la raquetada nocturna tenéis eh, fiesta también.
4: Sí, eh, una vez bajan de la raquetada, tienen un chocolate con sobaos del macho y luego los corredores tienen una cena. Le ponemos una carpa enorme en, en Fuente D y después hacemos la entrega de premios a las diez y media de la noche y después ya, en cuanto acaba la entrega de premios, se hace fiesta. a la claro, que está invitado todo el mundo, aparte de los participantes, pues gente que viene que viene a, a saludarnos y a, y a ver el ambiente por aquí, por Fuente de
2: Bueno, ¿y cómo se presenta la prueba deportiva este año? Son 8,5 kilómetros, ¿cómo están las condiciones por ahí arriba?
4: Bueno, las condiciones espectaculares, está recién nevado, eh, imagínate, ahora está precioso, esta mañana había un poquitín de niebla, pero ahora ya está escampado, y, y bueno, pues la nieve va a estar polvo, lo pisaremos bien, y, y la verdad que, que las condiciones son un lujazo. Este año hay muchísima nieve, ya la vi antes de esta última nevada, pero con esta nevada ya es el, el broche de oro.
2: Y aquí en Cantaro ya tenemos auténticos especialistas eh, y, y bueno y un nivel eh, tremendo, pero bueno, siempre viene gente de fuera también a, a competir muy buena.
4: Pues sí, sí la verdad que aquí, por la tradición de la carrera, pues han creado... Eh, pues una afición importante y tenemos, tenemos a gente que, que ha ido a competir a Mundiales y, y ha quedado en, en los podios, incluso ha ganado algún Mundial como Roberto Ruiz. Eh, luego siempre viene gente de fuera. Eh, es una carrera que aunque sea un campeonato de Cantabria como este año atrae a muchos corredores porque es, es como muy, muy única. Hay muy pocas opciones en España para hacer una carrera de este tipo. Así que con muchas ganas a ver, a ver cómo se desarrolla todo y quién, quién se lleva al primer puesto.
2: Y sí, sobre todo que salga todo muy bien y que lo disfrutéis, que es una auténtica maravilla. Oscar Sebrango, muchísimas gracias y que vaya bien todo el sábado.
4: Venga, muchísimas gracias, lo intentaremos.
2: ahora Tazón, del Club Cantabria Multisport, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Tenemos el sábado Piragüismo en Astillero, dentro del programa de las fiestas de San José.
5: sí el Trofeo San José que ya viene siendo tradición ¿eh? Eh, que se hace coincidir con los campeonatos de Cantabria de fondo y de promoción así que sí, sí invitamos a todo el mundo que venga a ver las regatas ya está, ya todo
2: os toca además abrir ese programa de las fiestas de San José en lo que a deporte se refiere que no es poca cosa porque hay cantidad, hay cantidad de eventos y bueno al piragüismo le ha tocado abrir el fuego sí
5: Sí, porque además, eh, bueno, la Ría de Astillero ya sabes que la tenemos muy solicitada entre los de Remo y nosotros y entonces, bueno, pues eh, siempre eh, como el Club de Remo hace la tradicional ascenso de, de la Ría de Astillero pues eh, siempre tenemos que organizarnos para, para, coincidir, para no coincidir, evidentemente y entonces este año nosotros Abrimos eh, este fin de semana, el sábado, 4, a las 3 de la tarde con los campeonatos de Cantabria de fondo y de promoción. Y luego empieza toda una ristra de actividades deportivas que van a durar hasta vamos, casi finales de marzo. Entonces, no será por deporte aquí en Astillero.
2: ¿Cómo se presentan las, las regatas? Está prácticamente pues, lo mejor de, del piragüismo regional y preparando además la, la cita nacional aquí en Astillero.
5: Correcto. Eh, siempre buscamos que el campeonato de fondo eh, sea antes del campeonato de España de invierno, de piragüismo, que suele ser a mediados o finales de mayo, y, perdón, de mayo, de marzo, como estoy. Entonces, eh, la gente, bueno, sale a batirse el cobre para tocar, tocar agua y tocar competición antes de, antes de ir al campeonato de España, claro. Y tenemos, pues nada, pues en torno a 120 piragüistas de todas las categorías, desde los más chiquitines, chiquitines, prebenjamines, hasta los máster. O sea que hay de todo.
2: Bueno, va a acompañar un poquito el, el tiempo frío, ¿van a pasar ahí en la ría?
5: Bueno, vamos a ver si nos respeta. Dan un poco de mejora de la temperatura... Aunque dan algo de agua, eh, no dan viento y, bueno, en cualquier caso, el Ayuntamiento de Astillero, que es pieza fundamental en la organización de este campeonato junto con la Federación Cántabra y nosotros, el Club Cantabria Multisport, el Ayuntamiento, digo, va a poner una carpa porque, bueno, en previsión ¿eh? de que de que caigan gotas, que la gente, el público y los participantes que no están remando en ese momento pues puedan puedan asubiarse un poco en algún sitio, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí nos va a respetar, la semana está mejorando y además somos piragüistas, somos aguerridos, estamos acostumbrados a todo, a todas las condiciones, las buenas, las malas y bueno, solamente los grandes vientos nos impiden salir al agua y eso no se va a dar. Así que, hay cita y todo el mundo tiene que estar allí animando a los equipos, en especial al equipo de astillero, claro, ¿para qué vamos a negarlo? Eh?
2: Pues con esa actitud seguro que va a salir todo muy bien el sábado. Ahora, Tazón, muchísimas gracias, un abrazo.
5: Venga, un besín, gracias.
2: Como todos los jueves, hablamos de salud. Los especialistas no saben exactamente por qué algunas personas experimentan fuertes ataques de migraña. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, qué factores medioambientales pueden provocar un aumento de esta afección. Doctor Beltrán, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es el vínculo
2: de la migraña y el medioambiente?
6: Bueno, cada vez encontramos más vínculos entre la humedad, la temperatura y la migraña. Cuando mayor es la humedad y la temperatura... Hay más ataques de migraña y se sufren, sobre todo aquellas personas que tienen tendencia a tenerla. También me gustaría destacar que esta afección aumenta cuando los cambios de temperatura y de humedad son repentinos, es decir, inesperados. Un estudio científico, precisamente, publicado hace muy poco, ha encontrado un aumento de las visitas en las unidades de emergencia en días húmedos. ¿Y quieren saber el motivo? Pues las migrañas. En el estudio pudieron observar cómo este problema disminuía y apenas... Había visitas a urgencias en días fríos o secos.
2: ¿Y cómo se pueden prevenir los ataques de migraña?
6: Pues la verdad es que el aumento de los ataques de migraña en un clima más o menos cálido o seco podría deberse, entre otras cosas, a la deshidratación, un reconocido desencadenante de la migraña. Por ello debemos hidratarnos y en la medida de lo posible vigilar las humedades de los lugares cerrados en los que pasamos mucho tiempo. Para comprobar si los niveles de humedad son buenos, es aconsejable solicitar siempre la ayuda de expertos como los de Murprotec. Ellos eh, siempre encuentran la solución para disfrutar de unos correctos niveles de humedad dentro de nuestro hogar. Hasta
2: otro día y muy buenas tardes. El Batco ha anunciado la renovación del pivote Dani Ramos, pieza fundamental en el conjunto de Alex Moza, segundo máximo goleador del equipo que estaba realmente contento de quedarse en vega
0: Pues muy bien era algo que las dos partes queríamos y el acuerdo la verdad es que fue muy fácil de llegar a él. Pues muy positivos para mí, tanto en lo personal donde estoy muy cómodo como en lo profesional que creo que todos nos hemos adaptado muy rápido los compañeros, el, el grupo se, se unió por decirlo así muy rápido y y a pesar de que empezamos un poco mal en sus primeros partidos eh, creo que se está viendo que el grupo está unido y que el trabajo está dando sus frutos
2: Ya lo creo que está dando frutos, cuarto clasificado de la Sobal en puestos europeos y tiempo de renovaciones, Alex mozas que ya nos contó aquí que había tenido incluso ofertas del extranjero pero que ha preferido quedarse y no es sencillo ¿eh? conseguir renovaciones lo hemos visto con el caso de ali por ejemplo en el Sinfín que la temporada que viene se marcha para Logroño y evidentemente pues cuando destacan mucho los jugadores pues enseguida surgen ofertas y en el bajo mano aquí desde Cantabria pues es difícil competir aparcamos un poco la Liga Sobal y hablamos de la décima edición ya de la prueba de combinada fusión que ya saben mezcla skate, surf y snowboard se va a disputar aquí en Cantabria del 10 al 12 de marzo escuchamos a la alcaldesa Gema Igual
1: cuando veo aquí que la inscripción incluye tres días de surf, skate, snow, dos noches de alojamiento, pues efectivamente es escaparate
2: para, para
1: nuestra región y eso es importante que durante tres días, para cualquier motivo, se dé cita aquí la gente. Pero cuando el motivo es deportivo, es medioambiental, es mostrar nuestro paisaje, es hacer deporte para todos los gustos y para todas las edades, es ser agradecido, sobre todo pues, con Fernando Segura, pero también, con Pilar Serna. Pues eso es cada vez más importante y cada vez se va engrandeciendo más. Así que dar enhorabuena a los organizadores, a los que estáis durante todo el año soñando con ello. A quienes traéis a, a vibrar con esa experiencia, porque es muy bueno que vengan personas que lo avalen y que lo den mayor visibilidad, como son los famosos, pero mejores que esos chavales de menos de 10 años pues puedan empezar ya a sentirlo y a engancharse con nuestra ciudad, con nuestra región y con nuestro deporte.
2: Y... Hay pequeños y también eh, suele ser parte de, de esta fusión eh, la llegada de youtubers y diferentes eh, famosos para realizar estas pruebas y conocer Cantabria. En este caso, pues han confirmado el toreros Carigares o los cantantes Rosario Moedano y Hugo Salazar muchos más eh, que suelen venir en estas fechas... ...pues para probar, ¿no?... ...en la estación invernal de Alto Campo... ...en Bezana también y en Santander... ...que es donde se van a celebrar esas tres pruebas... ...tanto en ese memorial Fernando Segura... ...el surfista que falleció practicando surf en Liencres... ...hace ya unos años... ...o este nuevo premio Pilar Serna... ...que se va a conceder a la ganadora absoluta de, de Féminas... ...una mujer que dedicó su vida precisamente... ...en la estación Alto Campo... ...donde trabajó muchísimos años pues fue muy, muy apreciada. Mari montaña en esa combinada del Fusion con Surf, Snow y Skate para el 10 y 12 de marzo aquí en Cantabria, pues una cita ya clásica que cumple 10 años y que se presentaba hoy. Tenemos eh, más citas deportivas para este fin de semana y seguro que mañana no nos va a dar tiempo ¿no? a hablar de todas. Además de ese picos snow running del sábado y el trofeo San José de Piragüismo, recuerden que es un fin de semana muy especial para el ciclismo en Noja, que el sábado hay élite y sub-23 masculino, y el domingo esa primera cita de la Copa de España de ciclismo femenino, y que mañana se presenta el río Miera también en Puente Viesgo, en el nuevo centro de arte rupestre, eh, por la tarde, y que el sábado, por tanto, la prueba en Villa de Noja del ciclismo masculino, y el domingo, pues esa cita para las féminas. Más de 400 inscritas, récord este año. Prácticamente todas las ciclistas de España van a estar aquí en Cantabria para participar en la prueba nojeña. Que tenemos también el sábado el control de invierno de la aceleración que entra atletismo en la Liga Escolar de Menores, en Santander, en el complejo Ruth Beitia. Y que el domingo tenemos también el torneo de golf del Día de la Mujer en la Junquera, Marina de Cudello. Y la quinta edición del Dualdón ribamontana Riva del Monte. Que cumple ya pues, esos cinco años y una de las eh, pruebas ya que comienzan y abren ya este calendario de las pruebas de dualdón en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más deporte con la previa de ese Málaga Racing y del resto del deporte del fin de semana. Aquí en Onda Cero Cantabria, como siempre, el deporte regional de 2 y media a 3. Un saludo, hasta mañana.